0: más en tu vida, Buenas, buenas, queridos amigos. Recientemente, hace unas tres semanas, cumplí 22 años. Gracias, gracias, nadie se enteró porque no lo publiqué en las redes sociales. Pero eso me hizo pensar, ¿verdad?, sobre... ¿Qué carajo soy? ¿Cuáles eran mis expectativas ¿no? al tener esta edad? ¿Qué cosas he realizado? ¿Qué cosas no he realizado? Y eventualmente llegué a esta idea de que parece que nos está acechando a todos desde hace un tiempo. ¿no? Y es esa pregunta clave de ¿Por qué todavía no soy un adulto? Quizás no se la preguntan así, quizás se la pregunten de otra forma. Pero si hay un hecho que parece innegable en nuestra sociedad actual, nuestra sociedad globalizada, del Internet, es que parecemos ser más infantiles que nuestros padres. Es como si toda la sociedad sufriera una especie de infantilización. Algunas personas lo llaman una gran regresión. Y es difícil a veces preguntarse si esto es verdad. O entra más en esa categoría de quejas de la gente mayor ¿no? que siempre está pensando que la generación anterior es más estúpida o es más infantil o no es tan grandiosa como su generación. A veces es un poco difícil distinguir si esta crítica es lo suficientemente válida, pero yo pienso que de alguna forma todos compartimos ese sentido, ese sentimiento de que nuestros padres habían logrado más cosas que nosotros a esta edad. O al menos la mayoría de las personas creo que lo piensa así. Yo, si me pregunto qué estaba haciendo mi mamá, por ejemplo, a los 22 años, puedo ver que ya estaba a punto de graduarse y casarse el año siguiente. Yo, verdad, no estoy a punto de graduarme por unas circunstancias muy particulares de mi país y de lo que ha estado viendo el mundo en los últimos dos años, ¿no? Toda esta pandemia de mierda. Y bueno, espero que no esté a punto de casarme. Y he visto como que esta tendencia, ¿no? De, de ver con muchísima extrañeza esas vidas que se nos parecían tan normales. Eso de que nos casamos, nos vamos a la casa... Tenemos un trabajo de oficina o un trabajo regular. Tenemos hijos, tenemos una familia. Todo este tipo de cosas que aparentemente eran el estándar y actualmente parecen como que relatos y sueños muy, pero muy lejanos, ¿no? Para muchísimas personas. Mi hermana, por ejemplo, ya tiene 30 años y la idea de tener un hijo o de casarse o cualquiera de estas cosas aparentemente adultas le parecen un chiste extremadamente lejano y quizás hasta irracional, ¿no? Son cosas que no se le podrían pasar por la cabeza. Entonces empiezo a reflexionar un poco cuál es la razón por la que nos hemos infantilizado más. ¿Por qué muchas veces nos sentimos más inmaduros que nuestros padres o menos adultos que nuestros padres? ¿Y qué carajo significa la adultez? me topé con un artículo muy interesante que les dejo en la descripción hace ya unas semanas ¿no? en, que habla sobre un proceso similar que transcurrió en Japón durante los años 90 En el artículo lo llamaban la gran regresión y es que Japón antes de los años 90 o llegando o empezando en los años 90 era conocido como que la gran promesa asiática, este mercado que está creciendo a un ritmo imparable y que muchísimos predecían que para principios del siglo XXI, para principios del año 2000 iba a superar la economía de Estados Unidos. Era este gigante asiático que estaba creciendo y creciendo. Y se creó este estereotipo del hombre, ¿no? Así, trabajador japonés, el hombre de oficina, el hombre de salario, que lo que hace es vivir su vida trabajando constantemente en un ciclo y una cultura del trabajo sin parar, ¿no? Entonces, claro, se fue creando como que este estereotipo y todas estas nuevas industrias se fueron creando en Japón. Y se volvía como que, wow, miren, miren esta gran promesa, miren este eh, gran monstruo que está creciendo aquí, este monstruo económico. Y se tenía como que esta concepción de que hay que sacar muy buenas notas, hay que ir a la mejor universidad, hay que trabajar en el mejor trabajo y trabajar y trabajar y trabajar para poder llegar a ser uno de esos hombres de salario, ¿no? Y vivir esta gran promesa que ofrece este eh, nuevo boom económico. Todo eso se fue desarrollando hasta que a mediados de los años 90 explotó la burbuja. Una gran burbuja económica que se formó, terminó explotando. Y todos esos sueños que le habían vendido a los jóvenes en Japón Todas esas promesas de un crecimiento imparable terminaron. Japón empezó a vivir como una especie de regresión y no únicamente económica, sino parecía que cultural, parecía que en la misma conciencia del público japonés algo había cambiado profundamente. Entonces, claro, este artículo explora que fue justo en esta época donde vemos el origen de toda esta cultura kawaii, toda esta cultura de los otaku, todas estas cosas tan famosas ¿no? actualmente, pero que en ese momento estaban empezando a surgir. Otaku quiere decir una persona que le da más importancia a sus hobbies que a las cosas importantes de su vida, ¿no? Era como que algo casi que como un insulto. Pues en Latinoamérica lo usamos como un insulto, pero en ese momento era como que, ¡ay, mira, mira toda esta gente! Que está como que dejándose llevar por estas cosas infantiles y no quiere trabajar y no quiere, qué sé yo, consumir. O si quiere consumir, quiere consumir puras cosas que no son de adulto, como mangas y videojuegos y pasarse el día jugando en, esta, en estos lugares de Arcadia, ¿no? Estas maquinitas. Entonces Japón empezó a experimentar todo este cambio cultural en su juventud y empezamos a ver cómo la gente se vestía. De manera muy extraña en las calles de Japón De manera muy infantil Con, con ese término, ¿verdad? Kawaii Que quiere decir algo así como muy adorable Algo muy cute Hello Kitty se convirtió en una de las marcas Más rentables en Japón En el año 2000 Generando millones y cientos de millones de dólares Y toda esta transformación ¿no? Empezó a ocurrir en los años 90 En Japón teniendo, bueno, un impacto cultural tan grande que podríamos decir que en la actualidad toda esa cultura japonesa se ha vuelto mainstream, ¿no? Y, y ahora, bueno, eh, qué sé yo, uno de los géneros pornográficos más vistos es el hentai. Eh, um, o bueno, el anime es que sí, uno de los contenidos que la gente más ve en Netflix y en general. Todo parece apuntar a que esa gran regresión se está viviendo a nivel mundial, ¿no? Algo muy parecido a lo que ocurrió en Japón en los años 90 parece que está ocurriendo en nuestro mundo moderno, en nuestro mundo moderno donde hay muchísimos jóvenes decepcionados, donde hay muchas promesas que, que no fueron cumplidas evidentemente, y donde todo este proceso que ya está viéndonos un poco más como deprimidos y, y tristes se multiplicó por mil con la pandemia de mierda, ¿no? Donde tuvimos que vernos encerrados y donde muchísima gente enfrentó esta gran confusión. Esta gran confusión donde te decían que el mundo iba a acabar y, y te decían que, bueno, que si no es por la pandemia, es por el calentamiento global o por cualquier cosa, ¿no? No era esa imagen, ¿verdad? Que uno tiene en su cabeza cuando te dicen que, ¡ay, el mundo va a acabar! Y la gente se vuelve loca y hace mil cosas raras en la calle. Era como que el mundo va a acabar, pero tú tienes que cumplir tu responsabilidad de quedarte aquí encerrado y usar esta mascarilla y hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, estamos viviendo, ¿no? Tiempos muy difíciles. ¿Qué tiempos en la historia humana no han sido difíciles y no han tenido sus dificultades? Y estamos enfrentándonos, ¿no? Con el peso de las decisiones que tomaron nuestros padres. El peso de las decisiones que tomaron las generaciones anteriores. Yo creo que, y eso es algo que también aparece en el artículo, toda nueva generación está tratando de lidiar y de construir en el mundo que fue previamente construido por las generaciones que la preceden. Estamos como que tratando de buscar nuestro lugar en el mundo, lo cual siempre está lleno de muchas dificultades, muchos retos, muchos momentos cringe ¿no? <risa> eh, en cada generación. Y podemos notar que todas esas promesas que nos vendían en muchas películas y en muchas series y en general como que no, tú cumples 18 años y ya eres un adulto. O sea, ya tienes que dejar la casa de tus padres, tienes que irte a la universidad para, bueno, nada, conseguir un gran trabajo y tener tu familia y tú convertirte ¿no? en tus padres y todo esto, se han vuelto como promesas un poco vacías, ¿verdad? Porque yo veo el panorama actual donde la economía, sin duda, se ha visto muy afectada a nivel global. Eh, ni hablar en mi país de mierda, pero a nivel global, o sea, ya es muy difícil que tú ay sí te fuiste de casa de tus padres, te metiste en la universidad y con tu trabajo así de asalariado fácilmente compraste tu casa y estableciste tu familia. Eso es prácticamente imposible. Estamos como frente a un nuevo paradigma y a un gran cambio de paradigma donde lo que la gente quiere ya no es buscar esos trabajos así seguros, porque parece que ya no existen, esos trabajos donde, ay, mira, estuve en esta empresa por 40 años hasta que me jubilé, parece que ya se vuelven como que cada vez más inexistentes. Y entonces todo el mundo está viendo ahí qué hace. Existe esta economía que en inglés la llaman la gig economy, o la economía en mi país, qué sé yo, de chambear, de matar tigre, de hacer un trabajito por aquí, un trabajito por allá. Eh, muchísima gente está viviendo como así, eh, con un trabajo que le da lo suficientemente. Eh, dinero, no sé, crear suficiente dinero para vivir, para sobrevivir. Creo que muchísima gente está viendo como todas estas grandes promesas en verdad no están siendo cumplidas. Entonces eso nos lleva como a un gran sentimiento de oye, quedarse atrás, de no tener las mismas oportunidades que nuestros padres tuvieron y de querer cambiar el mundo pero sin saber exactamente como queremos que sea, ¿no? Todos decimos que no, que los viejos modelos eh, son una mierda y son, no sé, todos los viejos son personas racistas y homofóbicas que nos metieron en este lío y todo era una mierda y no sé qué cosa. Pero, oye, no sé, o sea, pareciera que ni siquiera estamos del todo claros de cuál es esa sociedad ¿no? que queremos lograr. Y yo creo que esa es una dificultad a la que se enfrentaron todas las generaciones, ¿no? Es un proceso. Entonces, oye, me encuentro aquí, ¿verdad? Reflexionando a mis 22 años de edad sobre todo este proceso que ocurrió en Japón. Que les voy a dejar el artículo ahí para que lo lean, que está muy cool. Aunque, bueno, el tipo se pone a hacer unos comentarios ahí fastidiosos sobre Trump. Que, bueno, un poco extraños. Pero el punto es que... Todo este proceso que se vive en Japón no tuvo malas consecuencias a largo plazo. Toda esta aparente regresión, ¿no? donde la gente empezó a actuar como niños y se vieron fenómenos muy extraños que todavía prevalecen hasta el día de hoy, como los hikikomori, que son personas que deciden desconectarse completamente de la sociedad y vivir sin salir de sus casas. Todo ese tipo de, de situaciones y perversiones que ocurrieron, ¿verdad? eventualmente, y esa es como la tesis ¿no? del, del tipo que escribe este artículo, llevaron a una, no sé, a una especie de, una especie de renacimiento y a una especie de, de cambio, ¿no? ya lo dije, de paradigma en Japón, que nos trajo todas estas nuevas industrias que son lo que están moviendo actualmente al país y que es lo que está exportando culturalmente el país toda esta cultura del anime, toda esta cultura del cosplay, todo este tipo de cosas, eh, bueno, los videojuegos y todos estos cambios, ¿no? Que, que vienen directamente desde Japón. Y que mucha gente como que, ay, mira, Japón está viendo en el futuro. Entonces, eso nos hace preguntarnos es cuáles van a ser esos cambios aparentemente positivos que van a venir de esta gran crisis a la que nos enfrentamos. Para mí es particularmente difícil porque um, yo vivo en una dictadura y, si bien yo me puedo relacionar muchísimo contigo que me estás escuchando, incluso si no vives en mi país, en Venezuela, eh, porque parece que todos estamos compartiendo en una cultura globalizada del Internet, eh, donde básicamente cualquier mierda que pase en Estados Unidos se vuelve como quejado. O sea, no sé, ay, mire, que hay un peo con el aborto en Estados Unidos, listo. Ese va a ser como el nuevo tema en todo el mundo occidental. Eh, pero a, a lo que estoy apuntando, ¿verdad? Es que estas dificultades a las que nos enfrentamos actualmente, este sentimiento de que cada vez nos volvemos más infantiles y de que las personas cuando tienen 30 años, uno esperaría que, ah, mira, ya tiene su casa, ya tiene sus hijos, ya tiene su vida resuelta, y para nada, o sea, están muy lejos de eso. Me hace reflexionar también sobre ese fenómeno que yo creo que todos vivimos. Ese fenómeno de cuando uno está en el colegio y ve a las personas de grados superiores como, wow, no me imagino cómo será estar algún día en, en no sé, el último año de secundario, de bachillerato y ser como esas personas gigantes ¿no? que recorren los pasillos. Y llegas hasta ese punto y se siente como una gran decepción porque dices como, que, bueno, no me siento para nada distinto. Eh, no me siento como ese gran adulto que me imaginaba, ¿no? Y yo creo que esa es como una gran ilusión y una parte de desilusión que todos vivimos también con la adultez. Uno se imagina que sus padres ya tenían como que una mentalidad completamente distinta. Y que al tener hijos ya eran como que estos padres, ¿no? Estos grandes cuidadores que ya sabían cómo ser padres. Pero no estamos conscientes de que probablemente también tuvieron momentos de confusión tan grandes como los que nosotros vivimos ahora. O que cuando tuvieron un hijo no se convirtieron automáticamente en padres, sino que no tenían en algunos momentos ni la más mínima idea de qué carajo hacer. Entonces, creo que debemos estar conscientes de esa ilusión. Y estar conscientes también de que estamos construyendo ese mundo ¿no? que le vamos a dejar a nuestros hijos. Estamos como que construyendo generación por generación una nueva sociedad y que debemos aprender a lidiar y a trabajar con el mundo que tenemos actualmente. Toda esta especie, no sé, de... De deseo donde decimos como que no, pero es que la culpa es de nuestros padres que nos dejaron este mundo de mierda o la culpa es de todos los viejos que votaron por X candidato político o la culpa es de tal es una práctica terrible no que, que nunca me gusta hacer como eso de echarle la culpa a alguien más y decir que no, incluso incluso si es culpa de todas esas personas llega un punto donde tú tienes que decir, mira ¿por qué seguir quejándote de algo que ya no puedes cambiar? ¿Y por qué no concentrarnos en lo que verdaderamente podemos cambiar, que es el ahora? En vez de quejarnos porque nuestros padres hicieron esto o lo otro, o que las generaciones pasadas eran racistas o lo que sea, debemos concentrarnos en cuál va a ser nuestro rol, cuál va a ser nuestro papel y tomar toda la responsabilidad por eso. Porque al final nosotros somos los jóvenes y nosotros somos los que vamos a moldear ese nuevo mundo, sin importar lo que uno llegue a pensar, yo creo que la adultez, ¿verdad? Es un término que va más allá de esa idea tradicional, el, no sé, la familia nuclear y la persona que trabaja y sí, es independiente y todo eso. Yo creo que la adultez tiene que ver con muchos otros valores, ¿no? Y, y que si bien en el mundo moderno y en la economía moderna es como más difícil, ¿verdad?, llegar a esos niveles que nos imaginábamos. La adultez debería partir inicialmente de sentirse responsable por las acciones ¿no? y, y por las cosas que hacemos. Eh, eso es un tema que ya hemos estado comentando aquí en el podcast, pero yo creo que ese tema de la responsabilidad es muy importante y tiene que ver también muchísimo con la madurez. Eh, con ese sentido de que ser adulto es ser maduro, incluso si nos encontramos constantemente con muchísima gente inmadura en nuestras vidas. Entonces, no sé, yo creo que este sentimiento que tengo de confusión y eh, quizás a veces hasta quedarse atrás, es un sentimiento que muchísima gente comparte. Eh, te preguntaría a ti que me estás escuchando si alguna vez te has sentido así como... Oye, quizás no estoy logrando todas esas cosas que mis padres ya habían logrado a, a mi edad, ¿verdad? Eh, quizás soy un poco más infantil que ellos. Y tú te pones a ver como que, ay mira, ¿cuáles son los hobbies no? del siglo XXI? Los videojuegos, el anime, los superhéroes. Y, y eso obviamente se ve como un poquito más infantil que los hobbies que tenían nuestros padres, ¿no? Así que nada, esto primeramente es una invitación a reflexionar sobre estos temas, a reflexionar sobre qué es verdaderamente la adultez y a preguntarnos durante esta semana que está empezando cuál será el resultado de toda esta nueva cultura que estamos creando, ¿verdad? Cuál será el resultado eventual, que yo creo que es casi que hasta imposible de saber pero ¿qué es lo que estamos haciendo ¿no? actualmente? ¿Cómo vamos a responder a todas estas promesas que se han quedado en el camino? ¿Cómo vamos a responder a todos estos grandes desafíos que nos hemos encontrado? Desafíos económicos, desafíos, bueno, virales, ¿no? Con todo esto que vivimos de mierda. <risa> eh, para mí, ¿verdad?, conversar estos temas siempre se va a hacer un poco difícil porque cuando tú vives en un país tan convulsionado, tan devorado por una estructura y un sistema político que lo devora todo, a veces es difícil conversar fuera de ese contexto, ¿no? Porque parece que, que cuando uno vive en un sistema opresivo esto consume inevitablemente todos los aspectos de tu vida, sin importar qué tan pequeño sea. Es como si ese fuera el contexto, ¿no? De, de todo lo que tú haces y todo lo que tú vives. Entonces, claro, para mí se hace un poco difícil porque si estamos hablando de promesas y sueños rotos, bueno, mi país, ¿verdad? Es el mayor exponente de, de sueños rotos, yo creo que en el mundo. Eh, bueno, Creo que debería ser un poco más humilde porque hay países que están viviendo cosas muchísimo peores. Pero, coye con más de 6 millones de personas que han huido y se han ido de este país, evidentemente se hace difícil reflexionar sobre el tema de las promesas rotas, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que es muy interesante porque es algo que todos estamos experimentando de cierta forma. Nos sentimos como que incluso a veces en esta especie de simulación de okay, las redes sociales, todos los sueños ¿no? del, del siglo XXI, todos los sueños de la actualidad, en, no en crear contenido, en volvernos influencers, en volverse rico con cualquiera que sea la estafa piramidal del día, los NFT, las criptomonedas. Y creo que es eso. Creo que estamos viviendo como un momento bien interesante ¿no? en, en la conciencia de la juventud. Y bueno, yo particularmente pienso que las crisis son una gran oportunidad siempre. Son una gran oportunidad de, de crear algo nuevo, de crear algo muy valioso a través de la adversidad. Y, y yo creo que cada generación tuvo su gran crisis. Porque muchas veces podemos pensar, ay sí, es que nuestros padres lo tuvieron más fácil. Pero tú empiezas de verdad a analizar la historia de un país y todas las cosas que ocurrieron para vivir cualquier tipo de prosperidad y te vas a dar cuenta que es una historia muy convulsionada, es una historia donde hubo guerras, donde hubo todo tipo de actos atroces y, y de dificultades de todo tipo. Y, y es gracias en parte a, a esa adversidad y a ese tipo de, de dificultades que, que se logra eventualmente un cierto tipo de prosperidad, ¿no? Entonces, nada, creo que debemos ver esta crisis con un poco de entusiasmo porque la niñez, si bien se puede ver como algo muy negativo, también yo creo que tiene sus grandes aspectos positivos, sus grandes aspectos creadores, en que cada niño es un artista. Y todo gran artista piensa como un niño, ¿no? Es un niño así dentro de sí. Tiene a su niño interior. Así que, nada, yo pienso que tenemos una gran oportunidad frente a nosotros una oportunidad de qué vamos a hacer ¿no? en, en esta segunda infancia que parece que estamos experimentando nos vamos a dejar llevar por esos lados negativos ¿no? de ser niño que si bien la nostalgia lo pinta todo la niñez tuvo sus grandes retos, todos éramos un poquito estúpidos y cabrones de niños ¿no? a los South park yo creo que tuve muchos amigos así entonces la pregunta es ¿Por qué lado nos vamos a dejar llevar? ¿Por ese lado negativo de la niñez o por ese lado inventivo, ese lado maravilloso de ser niño? Entonces, bueno, nada, queridos amigos, quería reflexionar un poco sobre este tema con ustedes. Los invito también a reflexionar, a que nos sigan en nuestra página de Instagram, donde siempre tratamos de abrir algún tipo de debate y nada, nos conseguimos, es como con puros insultos y gente que nos llama racistas por cualquier cosa <risa> o bueno, cualquier cosa, racista transfóbico, homofóbico, etc pero bueno, es un vacilón, compartimos varias cosas interesantes y yo diseño todos los posts y lo hago con mucho amor, así que nada, síganos por ahí y estén pendientes eh, de lo que va a decir Juanqui la semana que viene y nada, queridos amigos, muchísimas gracias por escucharme si llegaste hasta este punto. Y nada, vamos a ver qué carajo hacemos en esta nueva infancia.